0: So eine Essstörung ist was wahnsinnig Intimes. Und es ist, ähm, ja, es war mein größtes Geheimnis irgendwie, was dann eigentlich gar kein Geheimnis, sondern irgendwie ein riesiger, klappriger, eigentlich Elefant im Raum war. Ich wollte einfach irgendwie mehr Kontrolle über meinen Körper und über mein Aussehen und über alles. Und ich glaube, ich hatte in vielerlei Hinsicht keine Kontrolle. Und diese Essstörung war dann wahrscheinlich das Einzige, was ich mir selbst irgendwie, ja, greifen konnte.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich sehr, in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutschen Depressionshilfe heute wieder ihr Gastgeber sein zu dürfen. Mittlerweile sind wir in der vierten Staffel. Es scheint also nicht ganz unerfolgreich zu sein, was wir hier machen. Und wir merken das auch an den vielen, vielen Reaktionen. Dankeschön an dieser Stelle dafür. Anregungen, Kritik, auch Bemerkungen. Es hat uns sehr geholfen. Wir hätten gar nicht gewusst, wohin wir uns wenden können. Also vielen Dank und wir hoffen, dass das Interesse nicht nur bleibt, sondern sich auch in den künftigen Ausgaben noch steigert. Heute haben wir ein spezielles Thema. Das Thema heute ist Depression bei Kindern und Jugendlichen und ich freue mich sehr über unseren prominenten Gast, die Singer, Songwriterin Madeline Juno. Herzlich willkommen.
0: Hallo, wunderschönen Tag alle.
1: Oh, Sie hören sich gut an. Sie sind in Berlin.
0: Genau, ich bin in Berlin, genau. Hier wohne ich.
1: Und wir haben eine eine ganz kleine Neuerung, die aber zeigt, wie sehr wir speziell auf die jeweiligen Fälle eingehen. Normalerweise ist ja unser Experte, der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Professor Hegel. Heute kommt die Expertise aus Hamm in Westfalen von Herrn Professor Martin Holtmann. Guten Morgen, Herr Holtmann.
2: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dabei sein zu können.
1: Ich sage mal. Professor Holtmann ist der Kinder- und Jugendpsychiater, ärztlicher Direktor der LWL Universitätsklinik Hamm für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und psychosomatik. Ja, genau. Ja, Herr Holtmann, Sie haben, werden sich jetzt das Gespräch anhören ja. mit Madeline Juno und hinterher die Expertenanalysen dazu geben und auch die ein oder andere Hörerfrage beantworten, die wir von Ihnen freundlicherweise bekommen haben, dann würde ich sagen, Frau Juno, wie geht's Ihnen heute Morgen?
0: Mir geht es tatsächlich heute wunderbar. Die Sonne scheint in Berlin. Ich hoffe, das ist bei allen anderen Standorten ähnlich. Äh, nee, Ich bin heute wirklich äh, sehr guter Dinge. Mir geht sehr gut. Vielen Dank.
1: Haben Sie, haben Sie zurzeit insgesamt eine gute Phase?
0: Äh, ich würde sagen, es ist aktuell eine recht stabile Phase. Ich habe so meine Ups und Downs und meine Baustellen, an denen ich gerade forsche und äh, arbeite und Klar, es kommt alles mit seinen Höhen und Tiefen, aber generell würde ich sagen, ist eigentlich alles gerade recht stabil.
1: Das ist ja sehr schön zu hören. In welchen, kann man das sagen, in welchen Zeiträumen wechseln sich diese Phasen ab, die Ups and Downs?
0: Ich würde sagen, ich, also ich bin ja jetzt seit mehreren Jahren in Therapie und das ist eine äh, gigantische Hilfe für mich. Und das jede Woche, ähm, das ist äh, wirklich wahnsinnig hilfreich. Daher habe ich das Gefühl, das ein bisschen minimieren zu können, dadurch, dass ich einfach so frühzeitig erkennen kann, wenn sich irgendwas anbahnt. Deswegen glaube ich, ist es jetzt so, dass die großen Krisen, das klingt so blöd, aber so, ja, einmal im halben Jahr habe ich so, eine, so einen richtig dollen Tiefpunkt, wo irgendwie alles in, ins Wanken kommt und ähm, sich alles nochmal shiftet oder ich irgendwie das Gefühl habe, mir, mir, Verschwindet der Boden unter den Füßen. Also, die, die großen, wirklich nennenswerten Episoden, glaube ich, sind so einmal im halben Jahr mittlerweile nur noch.
1: Müssen Sie Medikamente nehmen?
0: Äh, gar nicht, nee.
1: Da hatten Sie eine Phase, wo Sie Medikamente nehmen mussten?
0: Ja, als ich noch äh, viel jünger war. Also, ich bin jetzt 27, ich habe das letzte Mal Antidepressiva genommen, da war ich 19. Aber das habe ich nicht so gut vertragen. Und äh, genau, und seitdem probiere ich mich durch mein Leben zu schlängeln ohne. Ja.
1: Aber immer in ärztlicher oder therapeutischer Begleitung?
0: Ja, also on, off. Äh, Anfang der 20er eher nicht so tatsächlich. Und seit ich so Mitte 20 war, eigentlich ständig.
1: Wie alt waren Sie denn, als Sie zum ersten Mal das Gefühl hatten, da ist was, was ich mir gar nicht erklären kann? Haben Sie dann auch gleich gedacht, das könnte vielleicht eine Depression sein?
0: Also, ich bin recht früh mit so 13 in eine äh, ziemlich dolle Essstörung geraten gestolpert und habe dann relativ schnell auch eigentlich erkannt, dass ich da keine Kontrolle mehr drüber habe und dass da meine ganzen Situationen irgendwie Hand in Hand miteinander gehen. Also die Essstörung war begleitet von einer Angststörung und von depressiven Verstimmungen und das habe ich schon auch ja, mit 13, 14 schon auch erkannt. Und da war ich dann auch das erste Mal, ja, an einem Punkt, wo ich dann wo ich mir Hilfe suchen wollte.
1: Und äh, können Sie für sich sagen, was vielleicht der Auslöser zum Beispiel für diese Essstörung war?
0: Also ich war ein recht schüchternes junges Mädchen und ich war übergewichtig als Kind oder als, als ja, junges Mädchen. Und ich habe dann angefangen eine Diät zu machen und dann ist das äh, super schnell irgendwie ausgeartet und ich bin in der Magersucht abgerutscht. Und daher, ich glaube, es hatte schon viel mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Und klar, die Pubertät ist super intensiv und es passiert so wahnsinnig viel und man will dazugehören und Druck empfindet man ganz viel aus der Schulzeit. Und ich glaube, das waren alles so, so Sachen, die da mit reingespielt haben. Und bei mir kam noch dazu, dass ich einfach auch gleichzeitig zu all dem, was ich so privat äh, womit ich so zu kämpfen hatte, bin ich auf der, also damals noch nicht beruflichen Ebene, aber später ja dann, ich bin mit, mit 13, 14 schon in Anführungsstrichen entdeckt worden und habe in Hamburg an meiner Musik gearbeitet mit Produzenten. Und äh, ich glaube, auch in ganz weiter Retrospektive war das auch mit ein Grund dafür, warum ich irgendwie, ja, so diesen, diesen Perfektionismus, den ich irgendwie eh in mir hatte, ich, ich wollte einfach irgendwie mehr Kontrolle über meinen Körper und über mein Aussehen und über alles und ich glaube, ich hatte in vielerlei Hinsicht keine Kontrolle und diese Essstörung war dann wahrscheinlich das Einzige, was ich mir selbst irgendwie ja greifen konnte. Mhm.
1: Da, äh, da haben Sie noch im Schwarzwald gelebt mit 13 genau. Jahren. Wo, ja? wie, wie haben denn Ihre Eltern reagiert? Haben die das gleich realisiert?
0: Ich glaube, meine Eltern haben das, äh, ich, also ohne den äh, jetzt irgendwie die Worte in den Mund zu legen oder sagen zu können, wie das für die war. Ich habe gar nicht so genau nachgefragt. Aber ich glaube, wenn man so nah dran ist, dann bekommt man das, glaube ich, erstmal gar nicht so mit, also die, die, die Tragweite und die Schwere einer Situation. Also ich weiß, dass äh, Familienmitglieder, sei es Tanten oder Onkel oder wer auch immer, äh, so ein bisschen weiter weg ist, die man vielleicht nur alle paar Wochen oder Monate mal sieht, ähm, die dann immer wieder gesagt haben, ey, was ist denn da los? Ich glaube schon, dass das dann wiederum ja, eine Hilfe war für meine Eltern, dann irgendwie doch zu erkennen, ich glaube, da... Da passiert was, weil ich einfach natürlich auch, ich habe ich hab auch gelogen und gesagt, ich habe gegessen oder was auch immer und ich glaube, wenn man so nah dran ist, dann ähm, kann man das vielleicht eher übersehen, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie viel die davon realisiert haben damals.
1: Und dann sind Sie vom Schwarzwald aus einmal im Monat oder, oder in welchen Abständen nach Hamburg, um dort Musik aufzunehmen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, genau. Also, ich hatte damals einen äh, YouTube-Channel. Das ist äh, noch zu Zeiten gewesen, da war YouTube nicht mit, äh, mit dem heutigen YouTube zu vergleichen. Ich hatte da so meinen Channel und habe da meine ersten Songs hochgeladen, die ich geschrieben habe. Und das wurde eben von den damaligen Tokyo Hotel-Produzenten entdeckt. Und dann nach dem ersten Treffen und pipapo hat man sich dann so, ich bin dann oft an Wochenenden hochgefahren, habe die Ferien dort verbracht, also teilweise in Wochenabständen, teilweise in Monatenabständen und das halt über Jahre. Und ich habe weiter meine Schule gemacht, ich habe Abitur gemacht und dann mit 18 war das Ganze, die erste Platte war dann fertig und dann, dann ging es erst so richtig los. Aber bis dahin war ich so alle paar Monate mal in Hamburg.
1: Und wie haben Sie Hilfe gefunden?
0: Ich hatte damals einen, also meinen ersten Manager, dessen Ehefrau Ernährungsberaterin war. Also die hatte, glaube ich, keine psychiatrische oder psychotherapeutische Ausbildung, aber die war sehr nah an mir dran und ich bin dann später auch mit 18 nach Mannheim gezogen. Die lebten auch in der Nähe von Mannheim und das war... Dann eine riesige Stütze für mich. Also, weil ich einfach jede Woche mit, mit ihr zusammensaß und sie mir quasi ja einfach geholfen hat, so ein bisschen Struktur in mein Essverhalten zu bringen. Und ja, davor war ich immer wieder sporadisch ähm, in so Einzeltherapiestunden oder Sitzungen. Und das hat mir so semi geholfen. Aber ich glaube, diese, diese wirklich prägende Zeit, damals in Mannheim und da so jemanden zu haben, der einen wirklich auch nicht in Ruhe lässt und sagt so, hey, ich, ich, ich sehe das. Ich glaube, da, also glaub, das sehen vielleicht deine, deine Eltern nicht oder dein, dein engstes Umfeld vielleicht nicht. Aber ich, ich bin da und lass uns, lass uns jede Woche treffen. Und das hat mir dann sehr geholfen.
1: Und haben Sie denn Gewicht verloren, wenn Sie sagen, Sie waren vorher sehr dick?
0: Ja, ich habe äh, über 30 Kilo abgenommen. Also ich war ja ein, ein, ein Pummelchen, sagt man ja, ja, irgendwie als Kind und habe dann innerhalb... Eines Jahres, glaube ich, so ja, 20, 25 und dann nochmal mehr. Ich finde das irgendwie, dass ich, ich brüste mich jetzt nicht damit, aber ich, ich weiß, dass das ungefähr so diese, diese Anzahl an Kilos war und das war wirklich alles andere als gesund.
1: Und da müssen auch aber ihre Eltern gesagt haben, Kind, was ist denn los mit dir? Also haben die ihre Eltern Sie dann nicht darauf angesprochen?
0: Doch, äh, später dann ständig. Klar, das war ständig Thema, auf, die ganze Zeit. Also allein, weil ich eine sehr, sehr enge, sehr große Familie habe, die äh, sehr viel miteinander unternimmt und man sieht sich ständig. Und da war immer, die, also immer das, die Konfrontation. Und auch meine Eltern wurden dann immer zu mir befragt. Und das war ganz oft auch sicherlich. Streitthema, weil ich mich noch erinnern kann, wie so eine Essstörung ist, was wahnsinnig Intimes. Und es ist, ja, es war mein mein größtes Geheimnis irgendwie, was dann eigentlich gar kein Geheimnis, sondern irgendwie ein riesiger, klappriger, eigentlich Elefant im Raum war. Und ich, also es war schon ständig ja, Grund für Streit oder Diskussionen oder Unverständnis sicherlich auch, aber erst viel später.
1: Wann kam denn dann zum ersten Mal konkret das Thema Depression auf?
0: Ja, also ich denke auch etwas später erst, so mit, mit 17 hatte ich so meine erste große Krise oder meine, tatsächlich auch begleitet von einem großen Herzschmerz einfach. Das war das erste Mal, dass ich so richtig in so ein Loch gefallen bin. Und ich glaube, da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, okay, das ist das ist doch nicht einfach nur, ich bin einfach irgendwie grundsätzlich jemand, der vielleicht viel mit sich selbst ausmacht oder einfach gerne ja in trauriger Musik irgendwie abdriftet, sondern das ist vielleicht doch ein bisschen doller als gedacht. Das war so mit 17, 18, ja.
1: Und welche Schritte haben Sie dann unternommen?
0: Ich habe mir erstmal in meiner Kleinstadt, ich komme ja aus Offenburg, ich habe es erstmal bei meinem Hausarzt versucht, der hat mich dann das war eine total blöde Erfahrung, also der hat mich einfach quasi weggeschickt und gesagt, dir geht's nicht schlecht genug und das war eigentlich super traumatisch für mich und äh, super schwierig, das irgendwie zu verdauen. Aber der erste Schritt war, irgendwie zu meinem Hausarzt zu gehen und zu sagen, ich habe hier was und ich brauche hier Hilfe. Und ähm, dann aber wiederum war ich ja in Mannheim und habe dann äh, in Mannheim einen Therapieplatz gefunden und war dann da, ich glaube aber auch nur ein Dreivierteljahr und dann habe ich das wieder aus beruflichen Gründen äh, schleifen lassen. Und habe dann wiederum sehr lange mit mir selbst so Sachen irgendwie mehr ja, mehr oder minder gut oder schlecht irgendwie so mit mir ausgemacht. Bis ich dann mit Anfang 20 so richtig in Therapie gegangen bin.
1: Waren ihr auch mal in der Klinik?
0: Das war ich nie, nee, tatsächlich nicht. Ja.
1: Und äh, wann kam der Punkt, wo Ihnen Expertin oder Experte gesagt haben, da müssen wir doch mal auch mit Medikamenten das Ganze ähm, angehen?
0: Ja, das war so in dem Mannheimer Zeitraum, also so zwischen 18, und 19. Da bin ich dann irgendwie durch mein, mein musikalisches Umfeld darauf gekommen. Also ich glaube, ich selbst hätte gar nicht, ja, ich, ich glaube, ich hätte mich gar nicht getraut an Antidepressiva. Ich wusste damals auch viel zu wenig darüber. Also ich, ich, ich habe es eigentlich eher selbst durch Empfehlungen quasi angesprochen und dann bekommen. Aber dann recht schnell festgestellt, dass es mich irgendwie total ausnockt. Und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht so richtig ich selbst. Und ja, es war keine so gute, fruchtbare Erfahrung für mich.
1: Und das heißt, wer hat Ihnen die verschrieben?
0: Ähm, ein, ein Psychiater in Mannheim, genau.
1: Und dann, als die, die ersten Medikamente nicht funktioniert haben, hat man gesagt, wir probieren mal was anderes oder gleich gesagt, wir müssen das ausschleichen, wie man so sagt?
0: Na, es war eher dann so, ich glaube, ich war, ich hatte das dann abgesetzt oder ich habe einfach für mich dann festgestellt, dass es für mich nicht funktioniert. Und, und dann wiederum muss man auch sagen, ich, ich habe ja mit, mit der Musik und mit meinem Beruf einfach immer wieder... Man hat ja so Hochphasen und man hat Phasen, in denen es einen einfach grundsätzlich besser geht, weil man a, entweder funktionieren muss oder weil wirklich tolle Dinge passieren, die einen glücklich machen und ja, das sind die tollen, positiven Seiten dieses, dieses Jobs, die einen so richtig toll mitziehen und dann ging es mir auch immer viel besser, sodass ich dann nicht so hinterher war. Ich hatte es dann abgesetzt und dann war ich auf Tour oder oder ich glaube dreimal auf Tour in einem Jahr und dann war ich eh dauernd unter Strom und es ging mir zwangsläufig eigentlich besser und habe das dann ja, schleifen lassen, bis ich dann einfach wieder viel, viel später darauf kam, so eine richtige Therapie zu beginnen. Also ich bin seit ich 23 bin oder 22 war, immer, immer in tiefen psychologisch fundierter Psychotherapie gewesen.
1: Das, das war immer derselbe Therapeut, dieselbe Therapeutin oder die haben Sie auch gewechselt?
0: Anfangs, also das war dann schon in Berlin, anfangs war es eine Therapeutin für zwei Jahre. Und mittlerweile bin ich jetzt seit ich, ich glaube, 25 bin bei dem gleichen Therapeuten. Bis heute.
1: Und das hilft Ihnen und damit sind Sie zufrieden?
0: Das hilft mir sehr. Also es ist, es ist wirklich, es hilft mir total, so eine Routine zu haben und irgendwie jede Woche eine Anlaufstelle zu haben. Und äh, es ist auch manchmal herausfordernd, klar, also oder sehr oft herausfordernd oder ermüdend sogar. Aber es ist grundsätzlich in meinem Leben eine wahnsinnige Stütze, auf jeden Fall.
1: Was würden Sie den Jugendlichen sagen, die das Gefühl haben, ich habe eine Depression oder die schon sicher wissen, ich bin an einer Depression erkrankt.
0: Ich würde immer sagen, dass es, dass es so wahnsinnig wichtig ist, darüber zu sprechen und äh, wahrscheinlich auch im engsten Umfeld erstmal die, dieses Gespräch zu suchen. Also ich glaube, in meiner Jugend, das war auch, also ich hoffe, das klingt nicht bescheuert, aber das war auch noch mal eine andere Zeit. Also das war jetzt irgendwie was vor zehn, zwölf Jahren. Da war das in Deutschland noch nicht so ein Thema. Und auch in, in, im Schwarzwald, wo ich herkomme, ich hatte das Gefühl, so wenn man auch nur irgendwie irgendwas in diese ja, psychotherapeutische oder also Depression, dieses, dieses ganze, dieser ganze große Umbrella an Themen, die man da ansprechen könnte, war super doll stigmatisiert. Und ich hatte große Schwierigkeiten, mich zu öffnen. Und ich würde jedem jungen Menschen raten, der irgendwie bei sich selbst Dinge erkennt, die vielleicht äh, auch also die man auch gut verstecken kann. Ich glaube, ich glaub, das Bauchgefühl ist ein super, ein super Kompass und das Erste, was man tun kann, ist darüber zu sprechen, auch wenn das nicht das Einfachste ist. Aber ich glaube, das Gespräch zu suchen mit jemandem, dem man vertraut, äh, mit dem man sich hinsetzen kann, das würde ich... Das würde ich jedem empfehlen.
1: Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute hier den Mut und die Zeit aufgebracht haben, sich da doch sehr frei zu äußern. Sagen Sie nur kurz, woran arbeiten Sie gerade?
0: Vielen Dank erstmal. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ich arbeite gerade an meinem sechsten Album. Das ist in den finalen Zügen fertig zu werden. Wir sind gerade in der heißen Produktionsphase und jetzt kommt bald die nächste, die nächste Single-Auskopplung und das sind so die Sachen, an denen ich gerade tüftle.
1: Wie, wie wird die Single heißen?
0: Äh, die Single wird Murphy's Law heißen.
1: Murphy's Law? Ja. Ist das das, was schiefgehen kann, geht schief?
0: Genau, was schiefgehen kann, passiert. <lacht> <lacht>
1: Also ganz herzlichen Dank, toi toi toi, für ja, äh, den Job und Sie sind herzlich eingeladen, auch jetzt noch dabei zu bleiben, eher, wenn wir Professor Holtmann fragen, was er zu dem Thema sagt und Sie vielleicht auch, wenn Sie Bedarf haben, nochmal mit in das Gespräch einzuschalten. Ja? Vielen, ja, vielen, Dank, vielen Dank auf jeden Fall bis hierher. Madeline Junior, Herr Professor Holtmann, Sie haben das gehört. Ist das ein, ein typischer Verlauf, den wir hier geschildert bekommen haben?
2: Ja, das ist, das ist ganz typisch, finde ich. Also ich musste ganz oft nicken, ich muss auch manchmal mit dem Kopf schütteln, als ich gehört habe von der Vorstellung bei dem Hausarzt, der gesagt hat, du bist aber nicht schwer krank genug. Ich finde ganz vieles ist typisch. Auch, dass die unmittelbaren Angehörigen das zunächst gar nicht so richtig mitkriegen, weil es was Schleichendes ist. Sei es bei der Essstörung, aber auch eben bei der Depression. Und dass manchmal erst Leute, die einen seltener sehen, sagen, Sag mal, was ist denn mit dir jetzt gerade los? Ja, oder was, was ist da seit unserem letzten Treffen, was hat sich verändert? Ich finde ganz das ist sehr typisch, was Madeleine Juno geschildert hat. Gibt es denn einen Unterschied in der Depression zwischen Erwachsenen und Jugendlichen? Ja, das kann man schon sagen. Also sagen wir mal, je älter die Jugendlichen werden, umso ähnlicher werden die die Symptome oder die Beschwerden, die man hat. Aber gerade bei denjenigen, die so am Anfang der Pubertät sind oder was es ja leider vereinzelt auch gibt, Kinder, die davon betroffen sind, da ist die Symptomatik noch mal so ein bisschen anders. Ja, Ich fange mal vielleicht mit den kleineren Kindern oder mit, mit so Grundschulkindern an. Das ist nicht der Peak der Depression. Also typisch ist, dass es im Rahmen der Pubertät beginnt, aber es gibt durchaus auch depressive Kinder. Und die können natürlich viel schlechter als Jugendliche so über ihr Innenleben Auskunft geben. Und ähm, da zeigt sich die Depression oft eher so in, ich sag mal, in so alltäglichen Dingen wie, ähm, es schlägt auf den Appetit, die schlafen nicht mehr richtig, ähm, die haben keine Lust mehr am Spielen. Also das, was wir von Jugendlichen und Erwachsenen kennen, dass einem so die Energie fehlt, dass man Freude an Dingen verliert, ist bei den Kindern auch so, aber zeigt sich mehr so, ja, ich sag mal so, in den, in den ganz alltäglichen Dingen. Und es ist vielleicht auch, für die Kinder typisch, dass die diese Beschwerden jetzt nicht so ganz kontinuierlich anhalten. Also ein Kind ist dann nicht ununterbrochen depressiv, sondern hat durchaus zwischendurch auch Zeiten, wo es fröhlich ist. Ja? Bei den Jugendlichen ist es dann eher typischer, so wie bei den Erwachsenen auch. Ich stelle mir das natürlich für
1: Eltern nicht einfach vor, mhm. da äh, zu sagen, äh, sollen wir mal das von einem Arzt überprüfen lassen? Ja. Gibt es denn sowas wie ein, ein ganz sicheres
2: Anzeichen oder so ein, ein großes Warnzeichen? Ja, das ist echt, ist in der Tat total schwierig. Also Weil ähm, die Phase, auch wie Madeline Juno das geschildert hat, im Rahmen der Pubertät, da kennen ja viele äh, Jugendliche so melancholische Phasen, man ist einfach äh, auch mal deprimiert die hat so eine Phase von schlechter Stimmung. Und eben nicht jede Phase ist auch dann direkt eine Depression. Und dann ist es gar nicht so leicht zu sagen, dies eine ist aber jetzt das definitive Warnzeichen. Für, für viele Eltern oder auch Lehrer, die damit zu tun haben, ist natürlich ganz nachvollziehbar, wenn äh, Jugendliche sagen, dass sie so nicht mehr weiterleben wollen oder gar nicht mehr weiterleben wollen. Das ist dann richtig so, äh, ne, das ist dann wie so ein Stoppsignal, jetzt muss irgendwie was passieren. Aber da kommt es ja manchmal Erst sehr spät zu oder die Jugendlichen behalten solche Gedanken auch für sich. Also es ist in der Tat schwierig und ich glaube, ja, Eltern und Lehrer, Sozialarbeiter in den Schulen müssen gut hingucken und wenn sie den Eindruck haben, das ist jetzt nicht nur eine Phase, sondern das dauert länger an dann ist es wichtig, das Gespräch mit den Jugendlichen zu suchen und die anzusprechen.
1: Jetzt ist ja das große Thema bis hin sozusagen auch natürlich zu populärwissenschaftlichen Meinungen aus allen möglichen mhm. Ecken, hat sich das Ganze verstärkt durch zum Beispiel Corona, durch den Lockdown, dass, dass die Kinder keinen Kontakt haben konnten zu Freunden. Haben Sie da belastbare Erfahrungen, dass es sich verschlimmert hat?
2: Ja, also ja. das eine sind Erfahrungen, die ich wirklich ähnlich wie andere Kollegen auch in unserer Klinik sammle, in unserer Ambulanz, aber auch auf den Stationen. Aber es gibt mittlerweile auch belastbare Daten. Also es ist in Deutschland gut untersucht worden, dass jedenfalls mehr Jugendliche wegen des Themas Depression in unsere Kliniken gekommen sind oder auch in die Praxen gekommen sind. Jetzt kann man natürlich viel spekulieren, woran liegt das? Also sind die durch Corona krank geworden? Wir denken so, Corona war da wie so ein Katalysator. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Jugendlicher, der so gerade an der Depression kratzt, ja, also mhm. das heißt, der vielleicht schon ein bisschen gedrückte Stimmung hat, ähm, dem würde ich ja empfehlen, trifft dich mit Freunden, hab einen regelmäßigen Tagesrhythmus, mach Sport äh, und ähnliche Dinge. Und das ging ja in der Lockdown-Phase überhaupt nicht. Also in Extremphasen durften sich ja die Jugendlichen überhaupt mit niemandem treffen. Die Vereine waren zu, man konnte kein Sporttraining mehr machen. Also all das, was man empfohlen hatte, war auf einmal verschwunden und stand nicht mehr zur Verfügung. Und wir denken so, dass durch diesen, ich sag mal, Mangel an das ja, sind ja keine therapeutischen Angebote, aber an Hilfestellungen, dass dann bei manchen die Depression so richtig sich zum Vollbild entwickelt hat. Und wir sehen immer noch Jugendliche, obwohl ja man das Gefühl hat, ja, irgendwie ist Corona jetzt so ein bisschen vorbei. Wir sehen immer noch Jugendliche, die sagen, es hat bei mir in der Phase angefangen. Ja, Da bin ich versackt äh, und versumpft. Ich hatte keinen richtigen Tagesrhythmus mehr. Ich habe nur noch vor dem Rechner gesessen oder im Bett gelegen. Also, um Ihre Frage zu beantworten, ja, das ist nicht nur ein Eindruck, dass Corona da einen negativen Beitrag leistet, sondern wir können das wirklich belegen. Kann man sich denn direkt an Ihre Klinik wenden oder brauche ich eine Überweisung? Nein, man kann sich direkt, insbesondere wenn es einem wirklich richtig schlecht geht, auch in den Kliniken melden. Also das ist wirklich einfach. Es ist wie in einer Arztpraxis. Jetzt gibt es natürlich nicht überall Kliniken, die sind manchmal weit weg. Vielleicht ist manchmal auch der Kinderarzt die erste Anlaufstelle, so wie Madeline gesagt hat. Also wichtig ist, wen zu finden, wo man Vertrauen hat und mit dem man als erstes reden möchte. Und das kann der Sozialarbeiter in der Schule sein, das kann aber auch ein Kinderarzt sein, zu dem man Vertrauen hat oder ein Hausarzt, eine Beratungsstelle oder eben, wenn man sagt, ich weiß jetzt gar nicht weiter, meldet man sich äh, erstmal in der Klinik. Das ist völlig okay. Und wenn dann
1: jemand zu Ihnen kommt, vielleicht schildern Sie mal, wie, äh, wie ist denn so ein äh, Behandlungsverlauf? bei Jugendlichen der Person.
2: Also bevor wir behandeln, geht es ja erstmal darum zu gucken, was ist denn mit dir eigentlich los? Also ins Gespräch miteinander zu kommen. Das heißt, man wird ganz viel... Fragen hören als Jugendliche. Also, wir, wir fragen viel. Wir wollen verstehen, wie bist du der geworden oder die geworden, die du jetzt bist, die hier sitzt. Wie hat das angefangen, was du da erlebst? Gab es vorher schon mal andere Dinge, die dich runtergezogen haben, so wie Frau Juno das geschildert hat? Vielleicht Phasen von Ängstlichkeit oder ähm, gestörtes Essverhalten. Also, wir möchten gut begreifen, wer ist dieser Jugendliche, der da vor uns sitzt, um dann eben auch eine Diagnose stellen zu können. Denn bevor wir behandeln, ist ja wichtig, rauszukriegen, was ist denn das eigentlich? Ja. Und die Depression kommt auch nicht immer allein, sondern so wie wir das vorhin gehört haben, die kann auch begleitet werden noch von anderen Dingen. Und es ist gut, das alles wahrzunehmen und nicht nur wie mit so einer Checkliste, die man ja manchmal im Internet findet, Kreuzchen zu machen und sagen, aha, ich bin also depressiv, Dr. Google hat es gesagt, sondern ja. ein bisschen breiter zu gucken und den ganzen Jugendlichen so in den Blick zu nehmen. Das Thema haben wir auch gerade gehört, die Angst vor Medikamenten. hat ja auch jeder eine Meinung zu Psychopharmaka. Ist das berechtigt? Also alles, was wirkt, kann Nebenwirkungen haben. So von daher kann man sagen, ja, es gibt auch berechtigte Sorgen oder berechtigte Ängste. Ich glaube, total wichtig ist, dass wir erklären, was können diese Medikamente und womit muss man aber auch vielleicht an unerwünschten Wirkungen rechnen. Und es ist dann immer so eine Güterabwägung. Also was ist schlimmer, die, die unbehandelte Depression? Ja, Wie groß ist das Risiko, dass die mich völlig runterzieht und es mir total dreckig geht? Und was sind die Chancen, aber eben auch die möglichen Nebenwirkungen von dem Medikament? Und das muss man, glaube ich, gut mit dem Einzelnen entscheiden. Und es hängt ganz stark davon ab, wie schwer ist die Depression? Leichte Depression oder ich sage mal so, so mittelschwere Depressionen? die muss man nicht mit Medikamenten behandeln. Leichte Depression sollte man auch gar nicht mit Medikamenten behandeln. Da gibt es viel bessere psychotherapeutische Ansätze. Aber wenn jemand durch die Depression seinen Alltag gar nicht mehr bewältigen kann, also gar nicht mehr aus dem Bett kommt, es nicht mehr in die Schule schafft, sich nicht mehr mit Freunden treffen kann, dann ist oft die Tür zur Psychotherapie erstmal zu. Also ich kann gar nicht mich auf sowas einlassen, weil ich so eingemauert bin in meiner Depression. Mhm dann können Medikamente wie so ein Türöffner wirken, damit ich überhaupt ähm, mich auf Psychotherapie einlassen kann.
1: Nun gibt es ja sicher auch die Situation, wo man sagt, dass er hat so einen Schweregrad erreicht. Das müssen wir uns mal über einen längeren Zeitraum stationär anschauen. Wie lang ist denn im Schnitt so ein Klinikaufenthalt für Jugendliche?
2: Also ich sage jetzt mal ganz global mehrere Wochen. Vielleicht, wenn jemand wirklich richtig schwer depressive so eine Begleiterkrankung hat, können das auch drei, vier Monate sein. Mhm. Das ist wirklich schwierig pauschal zu. Zu beantworten, weil jeder Jugendliche anders ist, weil er anders Unterstützung hat, weil die Depression mal schneller und mal langsamer anspricht auf das, was wir alles so machen. Aber ich würde mal sagen, man sollte sich auf mehrere Wochen einstellen. Also anders, als man es jetzt so aus einem somatischen Klinikaufenthalt kennt. Da habe ich
1: eine Frage von unserer Hörerin Nadine, die gefragt hat, wie kann ich meiner Tochter helfen,
2: bis wir einen Therapeuten gefunden haben. Also, das fragt ja wahrscheinlich Nadine so vor dem Hintergrund, dass es einfach sau schwierig ist, Therapeuten zu finden. Ne? Also, das ist regional unterschiedlich, aber es gibt Regionen in Deutschland, da ist es einfach total schwierig. Und ich habe auch keinen billigen Trost. Aber es gibt ein paar Dinge. Also das Erste ist, wenn Eltern überzeugt sind, mein Kind hat eine Depression, dann ist ja ein ganz großer Schritt gemacht, dass sie nämlich verstanden haben, das ist eine echte Erkrankung und nicht einfach nur eine schlechte Launephase. Ja. Und die können sich zumindest, finde ich, gut informieren und auch hier unsere Stiftung Depressionshilfe bietet ja beispielsweise online Informationen an. Das ersetzt keinen Therapeuten, aber das kann natürlich für die Überbrückung vielleicht hilfreich sein. Wir haben dieses, dieses Online-Portal Fighting Depression Online-Fideo. Das kann ich total empfehlen, weil da auch für Angehörige, für die Betroffenen selbst, aber auch für Geschwister Hilfestellung geboten wird und zwar nicht nur einfach zum Nachlesen, sondern interaktiv. Also da sitzen Fachleute von der ähm, Deutschen Depressionshilfe und ähm, moderieren Chats oder beantworten Fragen. Also das kann für eine Überbrückung total hilfreich sein.
1: Das ist sehr gut, dass Sie das empfehlen. Das wäre noch eine andere, allerdings anonyme Anfrage gewesen, die genau das gefragt hat. Und ich glaube, man kann schon sagen, wenn wir bei Madeleine Juno gehört haben, dass ihr, erste, ihr erster Kontakt sozusagen mit dem Thema vor mehr als zwölf Jahren stattgefunden
2: hat, da hat sich doch einiges zum Guten gewendet seither. Ja, Ja, das ist wirklich so. Also es mag immer noch ärztliche Kollegen geben, die so reagieren, wie sie es damals leider erlebt hat. Aber ich merke auch bei Kinderärzten, aber auch bei Nichtmedizinern, also in den Schulen, in den Kindergärten, das Wissen um psychische Erkrankungen wird viel mehr. Ja, da ist immer noch ein Riesenbedarf. Also wir sind immer noch nicht da, wo wir wollen. Deswegen startet die Stiftung ja jetzt auch zum Beispiel so ein Online-Tool für Schulen, wo einfach junge Leute das erklärt kriegen mit Videos. Also wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind glücklicherweise viel mehr Schritte weiter, als wir es äh, vor einigen Jahren waren. Und ich glaube, was man auch sagen kann, die
1: Stigmatisierung ist deutlich weniger geworden.
2: Ja, und das liegt natürlich auch an Menschen jetzt wie Madeleine Juno, also ja. Menschen, die von Jugendlichen anerkannt werden und die sagen, Mensch, ja, die sind für mich auch sowieso wie so Vorbilder. Und wenn die erzählen davon, was sie erlebt haben, ist das, glaube ich, echt indirekt eine Ermunterung für Jugendliche, zu sagen, ach ja, guck, wenn, wenn die das geschafft hat, ähm, ja, vielleicht sollte ich mir auch Hilfe suchen. Professor Holtmann von
1: der LWL-Universitätsklinik in Hamm war heute unser Experte. Ich glaube, wir haben das im Wesentlichen, wie wir das in diesem Rahmen heute behandeln können,
2: gemacht, Herr Holtmann. Oder haben wir was Zentrales vergessen? Nein, ich glaube, wir haben nichts Zentrales vergessen, außer... Der Botschaft vielleicht wirklich an die Eltern und die Jugendlichen, sprecht miteinander. Oder wenn die Jugendlichen sagen, ich kann mit meinen Eltern nicht reden, sprecht wen anders an. Also das hat Madeleine Junior auch gesagt. Also das muss Sprache kriegen, was in mir passiert. Und dann gemeinsam suchen, wo gibt es Unterstützung. Und die gute Botschaft ist, man kann Depressionen, auch wenn die echt schrecklich sind, man kann die gut behandeln. Und man sieht es ja am Beispiel von Madeline Juno, man kann super tolle Sachen auf die Reihe kriegen im Laufe seines Lebens und auch mit der Depression leben.
1: Dann sage ich ganz herzlichen Dank. freue mich, wenn wir uns wieder mal persönlich treffen. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich war gern dabei. Bei Ihrer Arbeit. Danke, dass Sie da heute für uns sich die Zeit genommen haben. Ganz gerne. Dankeschön. Und Marlene Juno, sind Sie noch da? Ich bin noch da. Ich nehme an, das war für Sie mehr oder weniger etwas, was Sie dann schon alles auch selber durchlebt haben. Aber vielleicht war doch der eine oder andere neue Anreiz mit dabei.
0: Ja, wirklich vielen, vielen Dank. Und wenn ich dürfte, würde ich noch einen kleinen Tipp da lassen. Natürlich. Und zwar zum Thema Hilfsstellen für Kinder und Jugendliche gibt es eine ganz großartige Sache, die nennt sich Krisenchat. Das ist eine Organisation oder ein Tool, das auch in der Corona-Zeit ins Leben gerufen wurde. Und das sind ganz, ganz viele Experten und BeraterInnen, die rund um die Uhr da sind, Kinder und Jugendlichen äh, Hilfe zu leisten und wirklich mit denen chatten und teilweise auch das, das, das Jugendamt einschalten könnten, wenn es um häusliche Gewalt geht, aber sind vor allem da, um zu helfen und ein offenes Ohr zu spenden. Also das kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, wunderbar, prima. Vielen Dank, Madeleine Juno. Vielen Dank, Professor Holtmann. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie heute wieder uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Selbstverständlich können Sie alle bisherigen Folgen unseres Podcasts in der ARD-Audiothek hören und überall, wo Sie Podcasts hören können, wann immer Sie das möchten. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter und seien Sie wieder mit dabei bei einer der nächsten Ausgaben. Einen schönen Tag, alles Gute, mein Name ist Harald Schmidt. Vielen Dank.
2: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA Info.
1: In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
0: Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind. Oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere das erfolgreiche Fernsehformat gibt's jetzt auch als Podcast in der ARD Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen mit spannenden Patientengeschichten. Sie wollte was ändern und das mhm. war jetzt ihre letzte Chance eigentlich. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
1: Also dieser Spruch, einmal Insulin, immer Insulin, der, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war, das gilt nicht mehr, das
0: ist total mhm. überholt. Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und wenn wir eben ähm, bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch ähm, Lebensmittel anbieten wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel. Dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien. Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR in der ARD Audiothek.